0: Hoje falamos sobre a segurança nas praias. Todos os anos morrem em Portugal dezenas de pessoas por afogamento. Antena Aberta, como reforçar a prevenção, como aumentar a segurança nas praias. Queremos ouvir a sua opinião sobre estas questões, para isso podem inscrever-se através do 822-0101, 822-0101, se estiver em Portugal. Se estiver fora de Portugal, também se podem inscrever através do 2233-999-56, com um custo de chamada internacional. Antena Aberta começa agora com o jornalista António Jorge. Olá António, bom dia. Olá Paulo, muito bom dia. Ouvimos esta manhã na rádio uma grande reportagem da autoria da jornalista Marta Pacheco, com o tema Fora de Pé, precisamente sobre esta questão: a segurança nas praias, com destaque particular para os nadadores salvadores, a forma como eles estão formados e essa realidade que é preocupante, ou seja, não existem uh, suficientes nesta altura e tudo indica que se nada for feito, e esta é uma das frases que se ouviu nessa reportagem, estamos perante uma embarcação que vai, vai bater no fundo.
1: Incluíram muita água? Não senhor. não, senhor. Ótimo. Os senhores vão nadar a costas? Quando ouvirem o som do apito, dão uma camalhota para trás.
2: Este exercício em que os alunos andam literalmente às cambalhotas simula um pouco o cenário de desorientação na arrebentação. Mostra o quão difícil pode ser o trabalho dos nadadores salvadores, mas também pode ser usado para mostrar a dificuldade que o país tem tido todos os anos, ano após ano, para garantir a vigilância nas praias portuguesas.
3: A assistência a banhistas, o salvamento, por na doce hoje, nas praias bateu no fundo é uma embarcação que está no fundo e ainda bem que está porque se não bater no fundo se não houver uma pressão dos grupos económicos sobre os grupos parlamentares não há uma mudança e continuamos nisto e preocupa-me bastante é o facto de que os alunos que nós formamos este ano grande, grande, grande parte do ano, destes alunos no ano que vem não, não não querem trabalhar
0: nessa atividade nós temos a primeira e única opção que é trabalhar no salvamento aquático. Vivemos disso, não
4: né? Vai haver casos, vai haver casos no Algarve, vai haver falta de
2: situações. Falta de, falta de homens, falta de meios humanos. Sim, vai haver falta. Não há. A
0: gente não pode morar longe da praia.
2: É uma paixão. É uma paixão mesmo.
3: Um, sinto que as pessoas, no geral, e, e vivendo nós num, pari, num, num país um, que é rodeado por mar quase por todo o lado... Falta-lhes um bocadinho da perceção de perigo que é ir para o mar.
4: Nós somos aqueles que entramos na água quando todos de lá querem sair.
0: Fora de pé, grande reportagem anterior de Marta Pacheco, num dia em que já falta pouco para abrir oficialmente a época balneária em Portugal. Isso vai suceder já depois de amanhã. Bom dia, comandante José Sousa Luís, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional e Marinha. Muito obrigado por estar connosco esta manhã. Ouvimos aqui várias passagens que constituem, no fundo, uma amostra da reportagem que apresentamos aqui na rádio, que nos traduz um cenário não muito azul, digamos assim, sobre a capacidade existente nesta altura de termos de norte a sul do país na faixa costeira um número significativo a curto prazo diria, de nadadores salvadores mas também ouvimos, como dizia nessa reportagem, uma ideia que se calhar é importante refletirmos nela e importante desenvolvermos eventualmente enquanto sociedade algum tipo de ação no sentido de tentar contrariar essa mesma realidade. Essa essa frase que eu estou a procurar citar aqui traduz um pouco a ideia de que há uh, falta de cuidado por parte de muitos, não de todos, evidentemente, daqueles que uh, vão para o mar, vão uh, em tempo de férias ou não, sem terem noção uh, do risco que estão a correr, sem terem noção da voracidade que o mar muitas vezes representa. E, desse ponto de vista, partindo deste, desta premissa, Sr. Comandante, o que é que tem sido feito e pode ser feito para que, eventualmente, possamos ter aqui, não diria uma mudança de graus acentuada, mas, pelo menos, significativa?
3: Ora, muito bom dia. Antes de mais, obrigado por poder participar no programa. Eu queria só dizer aqui uma informação, uma retificação Portanto, a época balnear do, do presente ano arrancou no dia 1 de maio, portanto, com, de acordo com o que está previsto na portaria conjunta entre o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério do Ambiente e Ação Climática, portanto, uhum. a portaria número 115 de 2023. Portanto, essa portaria identifica quais são as praias de, de banhos, e fixa também os períodos das respectivas épocas balneares em cada praia. E quer isso dizer que desde
0: 1 de maio já há uh, vigilância nas praias, naquelas que têm?
3: Exatamente, portanto, desde 1 de maio, nomeadamente nas praias do Conselho de Cascais, já existem vigilância nessas praias. E, portanto, uh, a maioria das praias ainda não tem vigilância. Uh, portanto, abri postura... abriu formalmente,
0: mas na realidade a maioria ainda não está com vigilância
3: a maioria ainda não está com vigilância, portanto, já abriram mais, começou em Cascais no dia 1 de maio, mas já houve outras praias que, entretanto, já abriram durante, durante este mês, mas a maioria ainda não tem vigilância, portanto, e essa abertura está a ocorrer de forma gradual nas diferentes praias do país.
0: Portanto, e essa conta... abertura, já agora para clarificar é. este tema, essa abertura faz-se em função daquilo que determinam as autarquias?
3: essa abertura faz-se daquilo que está previsto nesta portaria. Portanto, esta portaria define eh, esses períodos e esses períodos foram definidos com base num conjunto de várias entidades, entre as quais as autarquias também eh, estão incluídas. Portanto, na elaboração desta portaria. Hum. Eh, portanto, eh, as praias poderão ter eh, vigilância fora desses períodos, mas naqueles períodos que estão definidos na, na portaria tem que ter obrigatoriamente vigilância.
0: Bom, vamos então à questão inicial que apresentei aqui, ou seja, a necessidade de eventualmente reforçarmos, enquanto sociedade, a ideia de termos mais formação, ou pelo menos mais sensibilização pública dos riscos que o mar representa.
3: Sim. O mar e, e os rios,
0: eventualmente, e os lagos.
3: Sim, as praias marítimas, lacustos e fluviais. Portanto, a Autoridade Marítima Nacional aconselha a todos os ministros a não adotar, comporta a não adotar comportamentos de risco, não respondo ao risco. Nesse sentido, a Autoridade Marítima Nacional recomenda que se frequentem praias vigiadas, que nessas praias se respeita a sinalização das bandeiras, bem como as indicações dos nadadores salvadores, dos agentes de autoridade e dos elementos que reforçam a vigilância dessas praias, que se vigie permanentemente as crianças e que, em caso de se estar alguma situação de emergência, não entrar na água e chamar de imediato o nadador Salvador da Praia ou ligar o 112.
0: E há, por parte, de uma forma generalizada... Uma, uh, uma resposta positiva às indicações dos nadadores salvadores, ou crescentemente são cada vez mais aqueles que no seu dia-a-dia, -dia, durante o trabalho nas praias, reportam dificuldades com a falta de civismo eventualmente e também de uh, pessoas que acatem as indicações dos nadadores salvadores.
3: De uma forma geral, as pessoas respeitam estas indicações da Autoridade meio Nacional, mas há casos que, de facto, não, assim não acontece. É uma minoria, mas há alguns casos assim não acontece, nomeadamente a, a respeitar a sinalização das bandeiras ou as indicações dos nadadores salvadores. É um facto.
0: Quem desrespeita as indicações dos nadadores salvadores está sujeito a algum tipo de contraordenação, de alguma coima, de alguma forma de penalização?
3: A Autoridade Marítima Nacional, tanto faz sempre uma postura mais de ensinar, portanto, e
0: pedagógica,
3: e, e uma, uma atitude mais pedagógica. A intenção não passa por dar coimas, mas por vezes tal acontece. Uhum.
0: E isso é frequente ou é raro?
3: Uh, não, tal como eu disse, portanto, a maioria das, das pessoas respeitam uh, as recomendações da Alterado Marítimo Nacional, portanto, uh, acaba por ser raro.
0: Há uma questão que parece ser, às vezes, importante, e julgo que os senhores a têm identificado, como um dos motivos que justifica o elevado número de afogamentos e de situações de risco que ocorrem nas praias portuguesas e tem a ver, julgo eu, com aquilo que podemos genericamente designar por excesso de confiança. As pessoas julgam por saberem nadar uh, e uh, por terem essa convicção uh, que estão seguras e capazes de uh, se salvarem em caso de maior dificuldade. Uh, como é que se pode contrariar esta, esta noção de uma elevada autoestima excessiva e prejudicial?
3: Uh, sim, por vezes as pessoas pensam que basta saber nadar e, e, portanto, não há qualquer perigo. Tal não é verdade porque quer nas praias uh, marítimas, quer nas praias fluviais existem correntes. Uh, no caso das praias fluviais existem fundões, nas praias marítimas também. Uh, e portanto existem vários perigos uh, que a pessoa está sujeita uh, em que não basta saber nadar, portanto é preciso também conhecer esses perigos. No caso das praias marítimas, uh, uma das maiores causas de, de salvamentos são os águeiros, portanto o águeiro não é mais do que uma corrente muito localizada, uh, que corre no sentido oposto ao areal. Uh, Normalmente numa zona onde não há ondulação e onde a, a coloração da água é mais escura. Basicamente, para,
0: para que as pessoas percebam, o agueiro puxa para dentro do mar, ao contrário do que acontece quando as ondas estão a reventar, que têm o, o sentido da praia, o sentido da areia.
3: Exatamente, portanto, puxa para fora do areal. Uh, muitas pessoas são apanhadas por este agueiro e, e tentam nadar contra a corrente do agueiro no, no sentido, com o objetivo de alcançar o areal. Uh, não, não se vai conseguir, portanto, essa corrente é forte. A pessoa deve manter a calma, deve uh, nadar paralelamente ao areal até sair uh, dessa água e depois, sim, com calma, regressar ao areal. Uh, eu uh, queria aqui deixar o convite uh, a todos os ouvintes para uh, verem a página da Autoridade Marítima Nacional aplicada à época Balnear, que tem lá uma infografia em que explica o que é um agueiro e o que fazer em caso de agueiro, e nós estamos também uh, a ultimar um filme uh, onde também explica este agueiro e o que fazer em caso seja uh, apanhado por um, uma corrente destas.
0: Para além dessa capacidade de explicar melhor através das imagens, o que as nossas palavras podem dizer é que eventualmente o primeiro, uh, a primeira decisão a tomar numa situação destas é manter a calma e depois procurar nadar, como é que se diz, em paralelo até conseguir sair?
3: Sim, ou seja, é manter a calma não nadar contra a corrente do agueiro porque não vamos conseguir atingir o areal, é nadar eh, paralelamente à, à costa portanto paralelamente ao areal no sentido de sair desse agueiro. Deixando esse agueiro depois sim consegue regressar ao areal eh, com calma.
0: Sr. Comandante, no ano passado tivemos um ano com muitos afogamentos e também muitos salvamentos. Até esta altura, e não sei se este número pode ser atualizado por si, julgo que já há um, três mortes na véspera de 6 de abril, 33 socorros aquáticos. A indicação que tenho em rigor é que até ao final de abril já se verificaram cinco mortes por afogamento no mar.
3: Portanto, já se verificaram eh, cinco mortes por afogamento no mar eh, desde o início do ano eh, até à presente data. É um facto. Eh, já já existem alguns alguns acidentes eh, mortais eh, a lamentar. Eh, muitas das vezes eh, devido ao facto de não se frequentar praias vigiadas eh, e também não ter conhecimento do que fazer no caso eh, da água.
0: Como é que acha que se vai resolver o problema dos eh... Nadadores salvadores, ou melhor, dito, da ausência, da escassez de nadadores salvadores?
3: Até o momento existem certificados 4.671 nadadores salvadores. Portanto, estima-se que existam mais até, até aos, nos próximos dias, portanto, enquanto está a assistir esta abertura gradual da época balnear. No sentido de verificar se conseguimos arranjar mais nadadores salvadores, o Instituto de Secorres vai realizar o primeiro Open Day para a execução do exame específico de aptidão técnica para os nadadores salvadores no dia 1 de junho, na Escola de Fuzileiros, em Valdebro, no Barreiro, para todos aqueles nadadores salvadores que já não têm a sua licença ativa e queiram fazer a sua recertificação.
0: Porquê é, é que, porque é que muitos deles sim, participarem nesse dia 1? Porquê é que muitos já não, têm, já não estão a, a, a exercer, digamos assim, a atividade de nadador salvador, apesar de estarem certificados?
3: Neste momento há ainda alguns uh, elementos que têm este, este certificado de nadador salvador que estão em aulas, portanto há uma porcentagem muito significativa de nadadores salvadores que são estudantes e eles ainda estão em aulas uh, e portanto não podem ainda exercer. Uhum. Uh, portanto, à medida que as aulas vão terminando, uh, existe também maior disponibilidade por parte destas pessoas que têm o curso e têm o certificado na Doutora Salvador.
0: Há alguma perspectiva de que estas carreiras sejam revistas? De que este, este, esta atividade não seja apenas sazonal?
3: Uh, ela já é reconhecida como uma profissão. Uh, já existem alguns casos em que há praias, nomeadamente em Cascais, uh, em Leixões e na Nazaré. É, em que há vigilância permanente. Por em causa da praias.
0: atividade do surf, julga?
3: Sim, sim, portanto, há, há atividades de esportes náuticos, nomeadamente o surf, mas não só é, em determinadas zonas do país e em praias é, realmente mais urbanas, tirando o caso da Nazaré. É, portanto, existem praias que são vigiadas é, o ano todo, mas, portanto, na do Salvador já é uma profissão e... É, é possível que se esteja a caminhar ou está-se a caminhar para, para esse sentido.
0: Para a integração na função pública, na, no edifício da administração pública?
3: Não, não, de ser uma carreira uh, permanente, portanto, ser, ser uma profissão uh, não sazonal, mas permanente.
0: Hum. Obrigado pela sua participação, comandante José uh, Souza Luís porta-voz da Autoridade Marítima Nacional e Marinha. Cumprimento também o professor Eduardo Caldeira, presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil. Obrigado. Daquilo que ouviu agora desta intervenção, o que é que destacaria como mais relevante e, sobretudo, aquilo que o Eduardo Caldeira considera que é essencial fazermos para tentar dar a volta a esta realidade que a reportagem que apresentamos hoje de alguma forma condensava nesta palavra, que é uma metáfora, claro, nesta palavra não, nesta frase, que é uma metáfora, uma embarcação que vai bater no fundo, referindo-se concretamente à realidade que é visível, pelos vistos, a falta de nadadores salvadores. Bom dia, Eduardo Caldeira.
5: Bom dia, António Jorge. Permita que saúde o facto de, há uns dias de iniciar a tão falada época do de, de dispositivo de incêndios rurais estarmos a analisar um problema também igualmente importante para a segurança das pessoas e também ao nível do sistema de proteção e socorro às mesmas. Bom, relativamente a esta matéria, a questão aqui central é que nós não deveremos no país continuar a persistir na ideia de que estas questões relacionadas com a proteção das pessoas deve estar alicerçada exclusivamente em voluntarismos e soluções casuísticas.
0: E, sobretudo, passar muito a ideia de que depende da sensibilização, depende da ação individual de cada um?
5: Exatamente. Ou seja, essa ação individual de cada um é indiscutivelmente importante a cultura de risco, neste domínio, como em qualquer outro domínio, é essencial... É importante, para que... mas
0: não pode servir para desresponsabilizar as instituições.
5: Exatamente, ou seja, sempre é um caminho que não é pedagógico, nem é um caminho com resultados frutuosos, atribuir de forma sistemática a responsabilidade ao cidadão individualmente considerado, esquecendo que... O Estado, o Estado de Direito, tem uma função muito particular, constitucionalmente consagrada, de garantir que todos têm direito à liberdade, mas também à segurança. Isto quer dizer que a questão dos nadadores salvadores que hoje é solucionada, ou na atualidade é solucionada, através de protocolos celebrados genericamente entre os municípios e associações de nadadores salvadores, bem como associações humanitárias de bombeiros, através dos respectivos nadadores salvadores bombeiros certificados para o desempenho desta missão, está eh, alicerçada também eh, no domínio dos jovens universitários e estudantes que em períodos de férias, depois de terem feito a formação adequada e que é rigorosa e que tem que ser necessariamente rigorosa... Rigorosa, é,
0: exigente, implica exigente, muito tempo de curso, muitas horas em cada dia.
5: Precisamente, utilizam de facto o tempo de férias como uma atividade da qual têm um gosto particular, mas que é residual, ou seja, é por, um, por períodos limitados no tempo, o que impede uma continuidade da criação de, e consolidação dessas mesmas competências que só podem ser exercidas quando alguém exerce uma atividade profissional no quadro de uma carreira, com eh, remunerações dignas, com o estatuto efetivo e socialmente reconhecido, ou seja... Esta matéria, e assim, tanto é assim que o recurso perante a falta de nadadores salvadores em Portugal é ir contratar Uh, através de associações brasileiras, e não há nada contra que sejam uh, 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 nadadores salvadores brasileiros, vir a Vira Portugal, uh, como uh, acontece neste momento, através de protocolo com o Instituto de Corres Anáfagos, com uh, uh, corpos de bombeiros, com nadadores salvadores especializados, aliás, no Brasil existe a especialização de bombeiro-nadador salvador, Vira Portugal para reguarnecer. Uh, o socorro em algumas praias. Ora, eu penso que uh, isto resulta muito, de facto, da ausência de uma efetiva política integrada de proteção civil no país. Nós temos um sistema muito de gavetas, ou seja, há o Instituto de Secorros Análises, Sim. há o INEM, há o Nacional de Emergência e Proteção Civil, há toda uma panóplia de entidades, mas falta aqui uma visão integrada de salvaguarda do direito ao socorro que assista todos os cidadãos, independentemente do espaço que ocupa e da sua situação geográfica. Creio que seria tempo de equacionar, em relação à questão da segurança das praias marítimas, fluviais ou lacustres, a necessidade de iniciar um percurso que poderia ser, nomeadamente, através de uh, protocolos, com, tanto com as associações de, de salvadores como com as associações humanitárias de bombeiros, mas através da profissionalização de elementos que pudessem, de uma forma gradual, espalhados uh, e com critérios, portanto, definidos, pré-definidos, iniciar-se um processo de estabilização e retenção de recursos humanos. O sistema de proteção civil em Portugal precisa de políticas públicas de retenção de recursos humanos. Não é apenas um problema de outros setores. Este setor tem um problema da eh, vulnerabilidade, da transição permanente de elementos de recursos humanos. No caso concreto, Duarte
0: Caldeira, ouvimos ali na reportagem que transmitimos na hora anterior, que trouxemos aqui no início deste programa em forma de síntese, ouvimos a ideia de que, que, que foi transmitida por parte daqueles que representam os nadadores salvadores, a ideia de é que dificilmente um nadador salvador ficará a trabalhar para o Estado nas condições atuais e que prefere outro tipo de contra de, de empregador.
5: Mas isso é perfeitamente natural e humano. Isso não acontece seguramente apenas em relação aos governadores salvadores. Se nos tempos hoje que vivemos não forem garantidas, Ou seja, na prática,
0: desculpe interrompê-lo, dá sustentação àquilo que o Duarte Caldeira está a dizer. Ou seja, é preciso que do lado do público haja uma capacidade para remunerar melhor, para atrair melhor, para criar condições melhores.
5: Exatamente. Sem uma estratégia de retenção de recursos humanos com a definição de carreiras profissionais atrativas, remunerações dignas, aliás, com com o grau de especialização requerida, porque, de facto, estes cursos são extremamente exigentes, envolve um pressuposto, tem um pressuposto de, de condições objetivas que o indivíduo candidato tem que reunir. Ao concluir, o curso fica de detentor de uma especialização. Ora, é preciso encarar esta matéria da segurança dos cidadãos como não algo... É, digamos que é distrito de a determinadas épocas do ano. Estas questões têm que ter uma visão global permanente, estratégica, consolidada, de modo a que não estejamos, cada vez que se inicia uma época balnear e como referiu muito bem, o, o, o porta-voz da Autoridade Marítima sublinhou que, por via legislativa, a época balnear começou em um 1 de maio, mas logo a seguir concluiu-se que é apenas isso ao formal, porque neste momento a maior parte das praias não tem assegurada, portanto, digamos que a segurança passa o plenarmo das pessoas que as utilizam. Ajude
0: nos a aqui uma dúvida, Duarte Caldeira, quem é que contrata os nadadores salvadores? Eles são dependentes do Instituto de Socorros Anáufragos? São os concessionários das praias? São as autarquias? Tudo isto? Estou? Sim, sim. Sim,
5: sim. Ora bem... Eu, eu, fiquei, é...
0: eu fiquei um bocadinho em suspenso porque queria dizer, tudo isto em conjunto, ou seja, podem ser as três entidades?
5: Bom, no contexto da transferência de competências para os órgãos municipais no domínio de, das praias, é aos municípios que competem, em primeiro lugar, definir o período é da época balnear, mas também cabe-lhes assegurar assistência a bandistas nos espaços balneares. Esta, o assegurar esta circunstância pode ser através de concessionários, pode ser através dos municípios, através de mecanismos de contratualização ou protocolados com entidades, como já referi anteriormente, quer com associações humanitárias de bombeiros, por os cortes de bombeiros, quer com associações de governadores salvadores. Portanto, a lei confere aos municípios esta responsabilidade no quadro da transferência de competências. Simplesmente a questão aqui está, a própria Associação Nacional de Municípios recentemente veio a, a, a público a manifestar a dificuldade de muitos municípios em recrutarem nadadores salvadores para este efeito, quer por via direta, quer através de concessionários. Mas isto é perfeitamente natural, porque a essência do problema é que tem que ser atacada, tem que ser resolvida. Todos os anos vamos ter a repetição deste problema, na medida em que as pessoas, como já vimos, preferem estar no regime aqueles que não são estudantes e que utilizam apenas a época de férias como nadadores salvadores, porque gostam e porque também lhes permite oferir um determinado valor que depois lhes ajuda às suas, ao custo dos seus estudos, etc., para as suas despesas. Mas isso não pode ficar eternamente nestes domínios voluntaristas que, no fundo, comprometem em primeiro lugar, a prestação de socorro em igualdade de circunstâncias em todo o território eh, balear, e, e por outro lado, deixa uma vulnerabilidade todos os anos. Portanto, todos os anos estamos confrontados com este problema e crescentemente haverá cada vez mais uh, problemas. E isto num país em que nós temos, de facto, a costa que temos, as praias fantásticas que temos, eu lembraria... E o peso
0: do só... turismo que tem na economia.
5: Exatamente, e o impacto que isto tem na economia. Eu lembraria que este ano, só este ano, estão 589 praias que têm, digamos, nadadores a fé alocados, não necessariamente já disponíveis, o que constitui mais quatro que o ano de 2022. Mas lembraria igualmente que em 2022 morreram 26 pessoas nas praias portuguesas e como já vimos, e o senhor porta-voz da Autoridade Marítima já o referiu, os dados mais recentes, houve já cinco até ao final de abril, cinco mortos em praias e então fora do, da época balnear Portanto, num país com as características nossas, a questão da segurança nas praias não é apenas um atributo de três meses de verão. Quer dizer, nós temos, em função até da vulnerabilidade climática em que passamos a ter dias ao longo do ano com eh, condições objetivas de utilização das praias por pessoas eh, e num país onde nós. Nós temos uma relação tão forte com o mar e com, a, e com os espaços marítimos. Esta tem que ser uma questão equacionada na lógica da retenção de recursos humanos, ou seja, de dispormos de nadadores salvadores que exerçam a sua subatividade profissional com dignidade, com carreira e com remunerações dignas e justas.
0: Eduardo Caldeira, agradeço-lhe o tempo que dispensou da sua manhã para estar com os ouvintes da Antena 1. Um. Tenha um bom dia. Duarte Caldeira, presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil. Vamos ouvir agora Joaquim Aguiar, que se junta a esta emissão a partir de Aveiro. Bom dia, Joaquim. O que é que o motivou a participar?
6: Bom dia. Já estou ligado, de facto, à exploração de bares de praia. Há 30 e poucos anos estive um na zona do furador.
0: Portanto, conhece esta realidade, que traz para a frente.
6: Conheço-a e não se vê rigorosamente nada... Nada até agora. E nessa praia de furador, infelizmente, tivemos uma, duas mortes numa praia concessionada, onde o donador Salvador foi avisar a senhora que estava com uma criança na mão e outra ao colo, e, para sair, porque a ondulação estava a bandeira vermelha, e ela disse muito rapidamente que quem mandava era ela, não tinha nada que obedecer a O Donador Salvador, infelizmente, uma onda veio com muito, uma onda bastante grande, Tirou-a da praia, ela conseguiu lançar uma crença para a terra, a outra uh, desapareceu com ela, ela bateu logo no pardão e ficou a boiar já no estado de morte, uh, e passado cerca de três semanas uma das crianças foi aparecer, a que desapareceu na Torreira. Isto tudo depois traz problemas para as pessoas que estão na praia, que assistam de facto ali óbvio a à morte de pessoas. O ano passado, agora estou na praia da Costa Nova, e, e o que se passou fora da concessão, porque a concessão tem uma área, ou melhor, em metragem é 50 metros para cada lado da bandeira. Isto lá será dizer que a praia é capaz de ter 300 metros para um lado e 300 para o outro. Tínhamos dois nadadores de salvadores fixos, tínhamos mais um itinerante que está no Pardão e que vigia a outra praia que não estava ainda concessionada porque o barco estava fechado e assistiu-se, de facto, à morte de um imigrante. Um imigrante, não. Era um estrangeiro canadiano que veio cá para conhecer a família da mulher que estariam todos na praia. O que aconteceu é que ele entrou na, na água, numa zona fora da concessão dos nadadores de salvadores distante, com água talvez pelos joelhos não teria mais que isso, no máximo um pouco de 20 centímetros acima só que teve uma coisa que acontece nas suas praias, é um agueiro. Ele entrou no agueiro e uma pessoa que entra no agueiro não consegue, de facto, foi explicado aí, tenta sair pelo mesmo lado que entrou. É um erro crasso. As pessoas não têm força para sair com a força de água do agueiro tem que se deixar boiar no mínimo e deixar seguir que a corrente o vá levando até sair depois outra vez paralelamente à praia noutra zona. De facto, os meus nadores salvadores atiraram-se à água só que de primeiro houve um, um facto que não veio ajudar muito. Penso que estaria lá também o nadador Salvador Espanhol. E eles conduziram duas pessoas, uma à frente, outra atrás, tentaram socorrer logo que estava mais perto. Quando ele disse que era o Salvador Espanhol, o outro, infelizmente, ficou logo a boiar, já moribundo. A polícia marítima apareceu de ainda o conseguiu resgatar. E o que nós assistimos foi à morte de uma pessoa com os familiares todos, em terra, e os e as pessoas que vinham, que vinham conhecer. O que se passa também é outra situação que, que já deviam ter tido algum cuidado nisto. Eu vejo, por exemplo, um, uma pessoa que está em perigo a 300 metros de onde está o um nadador Salvador, isto na linha para lá da praia. O um nadador Salvador para chegar lá ou vai a correr com a prancha ou com as boias e demora muito tempo, mas há outra situação que podia ser evitada e aí o governo, as autarquias tinham que pôr uh, e, a polícia, e, e também uh, uh, a autoridade marítima presentemente há drones que podem levar boias enquanto não chega lá no Salvador, há zonas específicas onde a pessoa está, está com, com, com falta de flutabilidade, por isso está quase a ir ao fundo, se o drone levantar não vão ser drones pequeninos, como é lógico com as boias de tropedo ou com o de boias mais leves mas que, que de facto resultem e o drone consegue Visualmente, por isso tivermos uma pessoa a trabalhar com os drones, que seja especializada nessa zona, consegue lançar sobre a zona de Naufrágio umas boias para ele se agarrar e para ir ao fundo. O que acontece é que isto custa algum dinheiro. E tudo que toca a gastar dinheiro, que não seja para proveito próprio das pessoas políticas que se querem e gastam milhões não sei em quê, em obras de fachada, as pessoas acabam por morrer. E nós só temos uma coisa, temos muito mar, temos muito turismo, e metam isto na cabeça. Portugal é um país de turismo. As pessoas que investem numa praia, gastam milhares num bar de praia, nos Jornal do Salvador, que é outra situação que, de facto, se vai tornar difícil. Já foi exponado aí que, de facto, no super, o Jornal do Salvador tem dois meses, um mês, dois meses, três meses, os estudantes, isto vai ser uma atividade, pelo menos em 80% profissional. E durante a época baixa, as pessoas, Salvador, os salvadores, profissionais, iam fazer cursos de reciclagem e iam tentando captar para o Salvador pessoas como uma atividade normal, profissional, como as outras. O que acontece? Os jovens ganham ali algum dinheiro, vêm fazer um mês ou dois, mas depois começam a pensar que têm que arranjar trabalho. E o trabalho não é pedir aos patrões que o dispensem dois, três meses para ir para a praia para ficar morenos. Por isso, enquanto nós não pensarmos que a atividade no Salvador, pelo menos em um 80%, tem que ser profissionais e, de facto, não pode chegar a dizer, ah, chega só, bem, com 50 anos ainda conseguem lançar-se a água e 100 anos estão perfeitamente à vontade para isso. Nós temos, é um país que está a fechar os olhos a tudo e pensa que isto é, depois logo se vê. Ou depois logo se vê.
0: Isto não se vai falar o nenhum. problema com a barriga.
6: É, exatamente, e porra para a frente, nós devíamos ter, de facto, havia duas situações que até era possível imaginar. Que os cursos são extremamente difíceis, chumba uma data deles.
0: São muito interessantes sabe... do ponto de vista físico.
6: Exato, mas podíamos ter dois géneros na de Salvador. Um que era extremamente profissional e sabia tudo, e outro que pelo menos sabia nadar e levar a boia até ao náufrago e depois regressar à terra, sem ter aquilo de que escrever, porque o problema está, é que de facto, em termos de cultura, não há tanta cultura assim nesses senadores salvadores que, que têm que escrever, têm que saber aquelas normas todas, Aquilo tudo que nós temos é pessoas com vontade, com coragem que sabem pelo menos que vão salvar alguém e que depois de regressar a terra eh, alguém que dá os, os, os primeiros socorros, enfim, se era básico, eles também conseguiam saber. Pois isso, nós estamos a empurrar um país há muitos anos com a barriga. Só, só, se falamos nestes temas quando já estamos muito perto deles, é quase como um aos incêndios. Sim, sim. Chega ao verão, há que dela, que preparem os aviões, preparem os helicópteros, que afinal não podem voar. Por isso, a atividade, eu reconheço que a Autoridade Marítima faz um esforço enorme. Isso, a Polícia Marítima está sempre a vir ver como é que está tudo está tudo bem, são, são pessoas extremamente profissionais, mas não têm é por trás, não temos um backstage que se possa dizer de nadadores salvadores, que deem o apoio às praias enormes que estão agora porque melhoraram as praias com passadiços as praias aumentaram os passadiços estão lá muito bonitos embora tenhamos areia de um metro eh, ao longo de muitos passadiços que as pessoas infelizmente não podem passar para a praia isso é outro sistema, porque há, há municípios que só pensam que o verão é que traz turismo nós temos turismo todo o ano e como não podem gastar dinheiro a tirar com as máquinas o passadiço, a areia do passadiz temos um metro ao longo de 200 metros de areia acima dos passadiços. isso é outro fator que tem que, Joaquim, o Ministério do Ambiente tem que ver, mas
0: olha, olha vai ser uma espero,
6: desgraça completa este ano
0: espero que não, agradeço-lhe muito a sua a capacidade de intervenção Uh, e, e sobretudo pela forma clara que nos deixou aqui vários problemas que conhece bem, uma vez que está há tantos anos nesta atividade agora, como disse na, no furador, obrigado. não é?
6: Agora estou na Praia da Costa Nova, na, a a Costa era, Nova.
0: Muito, bem. Costa Nova, muito obrigado um aqui, pela na sua Costa colaboração, bom dia é Tudo bom também, com direção,
6: bom dia Foi um gosto. Eu
0: obrigado. tenho aqui agora a oportunidade de conversar com Alexandre Tadeia, Presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores que o resto ouvimos na reportagem Bom dia Alexandre, muito obrigado também por estar connosco. está me a ouvir? Bom dia, bom dia. O senhor ouviu esta intervenção do Joaquim Aguiar, que estava a falar da Aveiro, da Sim, Costa consigo, Nova. Consigo, consigo. Esta ideia das boias torpedo em drones é viável, do seu ponto de vista?
4: Olha, eu, eu, eu se calhar queria começar esta conversa por uma outra... Por um outro ponto. ponto de, de vista, que é o seguinte. A, a roda já foi inventada há muitos anos. E nesta questão dos nadadores salvadores Portugal não é, obviamente, o único país do mundo que tem problema com nadadores salvadores. Que... O... Ah, Ou
0: seja, seja... Quando, quando dizes problema, é escassez de mão de obra?
4: Não. não. Uh, é no total, nós temos que olhar para isto de uma forma integrada. Nós estamos a falar de morte, de prevenção do afogamento. Correto? É isto que nós queremos, na essência, que nós queremos é prevenir que as pessoas morram por afogamento em Portugal. E os nossos dados, de facto, são alarmantes. Nós estamos a bater recordes nos últimos anos, sob o observatório do Afogamento, uh, nos últimos cinco anos, e estamos a, 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 não estamos a conseguir, de facto, passar aqui uma cultura de segurança para as pessoas. Este é o primeiro ponto que é fundamental de saber. Alexandre, vou-lhe vou pedir, um
0: vou pedir um favor. Vamos desligar a chamada e vamos voltar a efetuá-la na expectativa de tentar melhorar a qualidade. Não sei se. Está bem, está bem. Ou, ou, a não ser que o Alexandre esteja a funcionar em quinto maus livros. Uh, ou auricular. Uh, -me,
4: lá, me lá ver. -me
0: lá ver então. É que estamos a ver aqui um ruído de fundo, uh, um turbilhãozinho que, que ouvir agora ah, melhorou, me ouvir. melhorou substancialmente, não, Alexandre. Pronto, eu estava com o auricular, mas Pronto, está, auricular, está resolvido. <risos> okay. Peço desculpa.
4: Então estava ali a dizer que. A primeira questão é a, segurança, é a cultura de segurança aquática. Nós não temos em particular uma cultura de segurança aquática. Isto é crasso, é, é, é um facto. Quando nós olhamos para 12 anos de escolaridade, apenas existe segurança aquática no manual da terceira classe. São duas páginas do manual de estudo do meio. É isso que em 12 anos de escolaridade, os nossos jovens, crianças e jovens, aprendem na escola sobre segurança aquática. Portanto, não podemos pedir que depois as pessoas quando chegam à praia saibam detectar agueiros, saibam, como, saibam quais são as regras de segurança. Tudo isso é uma ilusão.
0: Ponto um identificado e muito relevante. De segundo ponto,
4: nós temos, como lhe disse, já muitos países do mundo passaram pelo mesmo problema dos nadadores salvadores, desta falta de nadores salvadores. E como é que eles resolveram? Porque o que nos interessa é isso. Seguir quem fez e fez bem. Então... Há várias soluções. Aquela que mais se assemelha à tipologia do sistema que temos em Portugal é o americano. E o que é que fizeram os americanos? Os americanos tinham exatamente o mesmo problema. Chegava o verão, não havia nada salvadores. Uh, e o que eles fizeram foi, primeiro, transpor a assistência abanista para as autarquias. Primeiro ponto. Deixaram de ter essa questão de serem os concessionários de praia a terem que pagar aos nadadores salvadores. Isso é o Estado demitir-se de da sua responsabilidade de eh, assegurar a segurança dos cidadãos. Primeiro ponto. Passou para as autarquias. Cada autarquia criou um departamento de salvamento aquático. E é essa autarquia que tem uma outra capacidade financeira e logística, não é? Porque também temos aqui um ponto que tem muito a ver com, mais à frente falaremos, que é os próprios nadores salvadores não se sentem motivados como, para trabalhar como nadadores salvadores. E já lá chegaremos. Mas o que eles fizeram foi, primeiro ponto, Criar este departamento e este departamento vigia as praias durante todo o ano, com um sistema diferente no, no, na primavera, no outono, no inverno, diferente, obviamente, com muito menos nadadores salvadores, mas temos ali um conjunto de nadadores salvadores que são profissionais durante todo o ano. E quando chega o verão, ou então épocas estivais, uh, tal como nós tivemos digamos, na Páscoa, é todos os anos a mesma, a mesma conversa, o que eles fazem é contratar, então sazonalmente, nadadores salvadores nestas épocas, mas, obviamente, dando muitos benefícios fiscais e sociais. E nós temos aqui exemplos de pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, que devido aos enormes benefícios pedem licenças sem vencimento durante o verão para trabalhar como nadadores salvadores. Mas mesmo os jovens sentem-se muito motivados, porque a maioria parte dos nadadores salvadores em Portugal são estudantes. Se nós tivéssemos benefícios sociais e fiscais que foram publicados em 2014, em 2014 há uma lei que diz que serão publicados benefícios sociais para os novos em Portugal, coisa que não aconteceu até hoje, e já passaram nove anos, como é óbvio. Uh, nós, nós temos que motivar estes jovens, sendo estudantes, nós lhes damos, por exemplo, benefícios, há algumas isenções nas propinas, uh, os rendimentos que oferem durante o verão serem isentos de IRS para não ter impacto Uh, na, nas bolsas de estudo, nas escolas, tudo isto iria motivá-los a ter. Nós temos muita gente com, com o curso de nadores Salvador em Portugal, mas a grande maioria, para não dizer pelo menos metade deles, não quer trabalhar com nadores Salvadores, Não tem interesse. Sim. Primeiro, porque não há estes incentivos. Depois, porque também as condições de trabalho, quando vão trabalhar, são más. E são más porquê? Porque um jovem destes que vai trabalhar no verão, durante as suas férias, como há poucos na de Salvador em Portugal, caros senhores, estes jovens não vão trabalhar nem 20, nem 30, nem 40 horas por semana. Estes jovens vão estar nas praias e piscinas do país durante aproximadamente 60 horas por semana e alguns 70 horas por semana. Agora, digam-me quem, é que quem é que aguenta um verão inteiro, ainda por cima jovens em férias, a trabalhar todas as semanas 60 e 70 horas por semana. Há, há jovens que têm, há nador salvadores que têm uma folga por semana, alguns nem essa têm. Portanto, não é comportável, em termos de cargo horário. E depois, como é óbvio, a nossa a contratar os nadores salvadores e julga-se que por se pagar, por exemplo, mil euros a recibe verde, que se está a pagar um grande ordenado a um nadador salvador. Quer dizer, isso são pessoas que não têm a noção do que são impostos, nem têm a noção de que estes jovens é que depois têm que pagar o seu IRS, a sua segurança social, o seu seguro de trabalho tudo mais.
0: Sim, já percebemos e... todos o filme. Já ficou toda a gente a ver o quadro completo, julgo eu, Alexandre. Não é, de facto, não é, de facto, com esses valores que, eventualmente, se consegue grande atratividade junto dos jovens.
4: É, mas aqui nesta questão, portanto, nós temos que ir por estes benefícios, seriam estes benefícios sociais e fiscais, mas depois também as condições. Porque nós temos os nadores salvadores na praia, neste momento, a trabalhar, por exemplo, está a chover. Nós temos praias do Algarve, que neste momento estão abertas, já tem época balnear. Temos nadadores nadores salvadores neste momento à chuva. E esta é a realidade. As nossas, os nossos equipamentos de salvamento aquático necessitam de evoluir então mas onde é que está o problema? É na parte operacional? Não, Carlos, é na parte política porque, por exemplo, só para vocês entenderem, por exemplo, o Instituto de Scores por neste momento não pode legalmente homologar novos equipamentos de salvamento aquático porque a lei não o permite mas uhum. quem é que faz lei? Os os legisladores.
0: Vamos ouvir e, um político. Momento, estamos presos. Vamos ouvir. Obrigado, Alexandre Tadeia, presidente ah. da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores. Vamos ouvir um político com uh, competência técnica na área da variação do ambiente na Câmara Municipal de Cascais. Bom dia, Joana Pinto Balsemão. Muito obrigado por estar conosco também. Quais são as limitações que se sentem como as mais relevantes? tendo em conta que em Cascais, como já aqui foi citado, e não uma nem duas vezes, já têm uh, as praias com vigilância desde 1 de maio.
2: Bom dia, obrigada pelo convite. As limitações, felizmente, no caso de Cascais, não são uh, acentuadas.
0: Não tem, não? não tem dificuldade, por exemplo, de temos, equipamentos?
2: Temos uh, cerca de 62 nadadores salvadores por época balnear, mas temos à volta de 15 num dispositivo de vigilância de inverno e, portanto, há uma continuidade um, ao longo de, de todo o ano. Há um núcleo duro que se mantém e isto é extremamente importante.
0: Ou seja, a Câmara contratou, e não sei, 15 permanentes durante o ano todo?
2: Sim. A Câmara lançou um concurso e, portanto, existem 15 que estão uh, durante o inverno. Muitos desses também estão durante o verão. O núcleo duro significa que há uh, uma base de nadadores salvadores em contínuo, recebem formação, uh, como todos os outros, aliás, mas uh, constituem um fator de atração para os outros que se juntam a nós durante a época balnear.
0: Portanto, tem que Agora... não há necessidade... Não há, não há o mesmo problema que muitos outros identificam, ou seja, a necessidade de encontrar recursos humanos de pessoas que queiram que sejam nadadores-salvadores.
2: Felizmente não, e eu julgo que isso deve ao facto de haver o nadador como eu referi, mas também ao facto de nós articularmos de forma estreita com as associações de nadadores-salvadores, no que toca ao, à disponibilização das piscinas para formação e de outros materiais. Isso cria uma articulação que depois se releva na altura da contratação. Durante uhum. a Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer agora no final de julho e no início de agosto, vamos contratar uh, 34 nadadores salvadores adicionais porque sabemos que a carga no nosso litoral vai ser muito acentuada, vamos inclusivamente abrir um horário uh, pós-laboral, portanto, a partir das sete da tarde, porque sabemos que o sol não se põe às sete da tarde e que os jovens frequentarão as praias depois dessa hora.
0: Acha que o modelo de Cascais devia ser replicado por outras autarquias? Ele é suficientemente bem desenhado, bem acabado, para servir de exemplo?
2: Eu diria que sim. Uh, ouvi uh, o interveniente anterior referir que há questões legislativas que às vezes podem provocar uh, obstáculos ou estrangulamentos e, e concordo com isso. Sempre que uh, uma situação dessas possa surgir, quando a legislação nacional pode representar algum impedimento ao nível local, nós usamos uh, os meios normais para fazer chegar a nossa opinião, que é a opinião pragmática do terreno. E, e, e consideramos que os legisladores devem fazer essa escutação às autarquias antes de, de publicarem. Porque, então, o terreno se sente a realidade de outra forma.
0: Muito obrigado pela sua colaboração e por trazer aqui o exemplo de Cascais. Vamos ouvir a participação de Vítor Santos em Faro. Bom dia, Vítor.
4: Bom dia, Vítor. Bom dia, como está? Bom dia, como está?
0: Eu peço-lhe para baixar o volume do rádio, por favor, se não ouvimos aqui em duplicado, quer a minha, quer a sua voz. Faz favor. Qual é o seu contributo para este debate, então, Vítor?
1: Olha, portanto, eu queria dizer o seguinte, eu tive a ver com muita atenção o senhor da Proteção Civil, o seu porta-voz da Autoridade Marítima Internacional, o senhor da Figueira da Proteção Civil, e agora, ultimamente, essa senhora representante da autarquia. O que eu queria dizer sobre isto é que o Instituto não é um barco que vai bater no fundo. É um barco que já bateu no fundo. Isso é que é a grande importância do que está aqui. Porque desde a saída de alguns iludos que lá tiveram, que levantaram o Instituto e trabalharam no Instituto, desde a camada que vem dentro do tempo do Sr. Comandante Rosta Gomes, passou do por seu Comandante... Leitão, o comandante Dias Martins, comandante Mendes, Pinto e outros, que valorizaram com novos meios, métodos tudo de salvamento, eh, isto bem. O que tivemos foi, quando foram um os filmes da Maré Vivas, tivemos um grande fluxo de nadadores salvadores. E então cortou-se com uma coisa que era chamada as vigias. E esses vigias, como se pode calcular, eram os braços dos nadadores salvadores. Não havia nadadores. E como houve esse grande boom de nadadores salvadores, os dias, por lei, por decreto, foram extinguidos e ficou só com a nata dos nadadores salvadores. Agora não há nadadores. Todos os pontos aí evidentes e marcantes que estão aí. E, como dizem, o que se paga não é uh, com justa causa é aquilo que o nadador em questão de devido merecer. Mas aí também devíamos ir um bocadinho mais longe. É que um senhor doutor, quando é vai para um hospital ou qualquer coisa do género, Vai ganhar 1.300 ou 1.400 ou 1.500 euros por mês, quando tira a primeira vez o curso. Também o não é, é
0: extraordinário.
1: Isso? Pois, exatamente, também não é extraordinário. É isso que nós temos que ver. Não é? Agora, o que temos que ver aqui e é alinhar o fundo da questão, só, não é? é recordar os velhos e aprender. Não é formar uma questão técnica, é com os representantes do Sul, do Centro e do Norte do país, quase que não têm a voz, inclusive o Sr. Alexandre Tadeia. É? porque à partida, quando o Pécio já vão derrotados, a Autoridade Marítima e o Instituto é? têm sempre os votos de... Quem diz? Paulo, isto é uma democracia, mas aqui quem manda sou eu, eu decido e quarto quando quero. Outro grande, outro grande problema do Instituto é que muda de 3 em 3, 4 em 4 anos, muda de diretor. E, portanto, não avançamos no tempo. Quando a pessoa quer e começa a conhecer os problemas do Instituto, tem ordem de marcha e vai pôr depois, se é militar e tem que fazer a vida dele.
0: Obrigado, Vítor, pela sua colaboração. Isso. Chegamos ao final do programa. Para todos, bom dia e até amanhã. Antena aberta com o jornalista António Jorge.